0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания с целью установления того миропонимания общего для нас, которое можно назвать было бы христианским. Задача эта непростая, вероятно, непростой она является в любую эпоху, а в нашу эпоху, в том числе имеющую особый характер в плане информационном, ведения, в том числе того, что называется информационная война, эта задача тем более является и непростой, и, в общем-то, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что важнейшей задачей для христианина как такового, потому что именно христианское понимание того, что с нами происходит, оно и может, скажем так, ответить на вопрос не один и своего рода извечный, но в стиле «кто виноват и что делать?» и по ком заводит колокол, что называется. В прошлый раз мы в наших размышлениях остановились на том, что в качестве примера того, как и что может происходить с нами, как народом, как этносом, как царством, как государством, обратиться ну, вот, к примеру эпохи предреволюционной, эпохи нашей истории, 100 с лишним летней давности уже в историческом масштабе, в историческом периоде сотня лет – это не очень большой срок, но за эту сотню лет мы видим, что произошло очень и очень много событий, и, к сожалению, таких, по сути, событий результат которых вообще ставит под вопрос существования России и русского мира как действительно отдельной самобытной цивилизации. Ставит под вопрос вообще существования русской нации как таковой в будущем. Почему для рассмотрения ну, вот этой можно сказать, же проблематики имеет смысл присмотреться к эпохе, перед 1917 годом, потому что это эпоха и достаточно противоречивая, и во многом нам на самом деле неизвестная, потому что фактически за прошедшую сотню лет об этом времени, с одной стороны, было сказано очень много, а с другой стороны, было сказано очень много совершенно сознательной неправды. Именно поэтому, если мы обращаемся к этой эпохе, к образам этой эпохи, мы оказываемся, в общем-то, в довольно сложной ситуации. То, что многое известно о людях того времени, о государе-мученике, о его врагах, о его предателях, о тех, кто его действительно предал, о его сподвижниках, о тех, кто пришел фактически на смену во власти в России, которые явились людьми во многом беспринципными, которые явились носителями той самой революционной материалистической такой позитивистской именно закваски мировоззренческой, которая до сих пор имеет власть над умами множества людей и до сих пор сказывается событиях нашей именно реальности и исторической и современной как таковой и вот вроде с одной стороны действительно известно много и о многих а с другой стороны что называется но ну вот есть например понятие туман войны а есть, можно сказать, ведь и своего рода туман истории, который порой не просто не рассеивается, а становится только гуще именно благодаря ведению войн информационных, именно благодаря, в общем-то, спекулятивным технологиям, которые в плане и идейном, и информационном служат как раз тому, чтобы создать Совершенно не случайно, но превратное представление именно о прошлом, о нашем прошлом. Не в последнюю очередь с той целью, чтобы и исказить образ нашего настоящего и тем самым и исказить образ возможного будущего. Эпоха до 1917 года – это, с одной стороны, эпоха великого экономического подъема, это эпоха и, по сути, больших реформ, происходящих внутри страны. И одновременно это эпоха наступившего фактически духовного оскудения и эпоха, в которой явным образом возревали те причины, которые привели к революционной катастрофе 1917 года, катастрофе как таковой. Почему оказалось возможным, что этот исторический период в себе сочетал и то, и другое? Казалось бы, зерна возможности великого развития, великое культурное становление и одновременно то, что обрушило Россию, историю России, историю нашего народа, именно вот эту революционную катастрофу. И привело фактически к миллионным жертвам и неисчислимым бедствиям и скорбям как таковым. В чем причина?
1: Причина, конечно, это утрата веры. Когда, даже вот если мы посмотрим на историю Израиля, вот в Ветхом Завете, там повторяется всегда одна и та же картина, мы уже об этом говорили. То есть когда у евреев все становится плохо. Кто такие евреи? Это народ веры. Это евреи Ветхозаветные, и народ веры, настоящие православные и христианские, это русские были уже вот в наше время. И когда у них все плохо, они обращаются к Богу. И когда у них все становится хорошо после этого, они начинают считать, что это они достигли всего у них как бы исчезает эта вера, умоляется вера, они впадают в язычество, в основном связанное, конечно, с сребролюбием, с мамонной, и у них все становится плохо, и они снова обращаются к Богу. Но это вот было ветхозаветным евреи, вся ветхозаветная еврейская история, она вся такая, но у нас как бы циклы эти какие-то очень длинные, у нас был вот такой вот после того как Россия образовалась она образовалась именно как православное государство как третий Рим как удерживающий теперь и она все время возрастала и как государство и как территория хотя как мы тоже много раз говорили Петр I подменил эту идею и решил наследовать не Византии а Европе которая уже давно впала в тому времени в апостасию уже давно отошла от веры, и мы должны были эту Европу догонять. И вот мы к 2017 году ее догнали. Во многих отношениях мы ее даже перегнали, и в науке, и в производстве материальном. И у нас была, в общем-то, замечательная экономика, и у нас градостроительная была концепция, тоже лучшая да, в мире, ее потом использовали американцы. Но чем становилось лучше, жить в России, тем верой становилось все меньше и меньше. Как вот писал святой праведный Иоанн Кронштадтский про этих людей, которые можно назвать интеллигенцией, Но вот он очень хорошо дал им определение, что это мнимо люди, пройдя курс наук по естествозванию, решили, что они обладают сейчас высшей истиной, с высоты которой они могут судить Творца и Жиждителя мира Иисуса Христа. То есть, так же, как случилось с евреями, которые в Вавилонском плену начали смотреть на тексты Моисея с точки зрения Каббала, также и вот эти образованные, мнимо образованные люди, потому что тут вспомним опять цитату Иоанна Златоуста, что все зло в мире от незнания Писаний. И когда вот это знание Писаний было подменено знанием, допустим, математики, а как к тому времени там рассказывает вот Дмитрий Сапрыкин историк науки, то, скажем, Петербург был столицей математических наук. Во многих научных областях Россия вообще лидировала, и там в 2015 году проходил химический конгресс. То есть она вообще там, вот, опять же они приводят такие данные, что из 20 лучших технических вузов девять находились в России. Но вот в отличие от Авраама, когда они познавали это знание, они утратили веру, и поэтому наступила вот такая катастрофа. Другое дело, что мы уже сто лет не можем выбраться из этой катастрофы. И вот я бы тут просто зачитал, к дате вот расстрела царской семьи, или если говорить, так сказать, точнее, это приношение нашей царской семьи в жертву сатане – вот на 105-летие этого события, вот написал про Андрей Ткачев такой текст замечательный. Я не буду его весь читать, но все-таки я вот с ним абсолютно согласен, немножко зачитаю. Вот он пишет, грядет ночь убийства царской семьи, но 105 лет с того 17 июля рассвета все не настает. И все, что сегодня с нами происходит, берет отчет от этой ночи. На Украине сейчас льется кровь, она льется из подвала Екатеринбургского дома Ипатьева. Кровь семи русских войн и трех революций 20 века. Кровь гражданских бунтов и всех вспыхивающих бывших русских Ахакрая. Кровь, льющаяся на святой земле, на всем востоке, в арабском мире и на Донбассе, в сожженной Сербии. И кровь от всех натовских преступлений на планете, кровь убитых и нерожденных сотих миллионов русских в потрясениях и в абортах. Вся эта кровь из подвала Ипатийского дома. На нас она. Мы и теперь рождаемся и живем в темноте этой кровавой ночи убийства. Я все пытаюсь смотреться в ее беспроглядный черный ужас, и мне не хватает сил, сердца и зрения. Ночь наступила против всех правил в момент невероятного русского рассвета. Залитая солнцем, процветающая православная Россия – самое успешное государство на планете, самым лучшим за всю историю царем. Вершины интенсивности развития Николаевской России не знал ни то, что СССР, ни одна страна мира. Ну, и там дальше он описывает, какие достижения были, в том числе, например, но самое главное, он говорит, нужно же судить, главный какой критерий успешности власти? А прирастает население или не прирастает? там За 20 лет там, правления Николая II население России увеличилось в полтора раза на 60 миллионов человек. Или, например, там, ну, мы уже говорили, понятно, это самый оболганный человек, наверное, за всю историю вообще всего человечества. То есть все блестящие достижения, даже до него и Александра III, его отца, о них об всех замалчивалось.
0: У меня такое ощущение, что даже не просто оболганы, это все даже вплоть до последних лет, последних десятилетий, какая-то особая тоже информационная война, особое восстание дьявола, и на имя государя-императора, вообще царской семьи. Потому что смута своего рода и информационная, и идейная, вокруг его имени, она по-прежнему продолжается. Это началось еще когда, это началось еще при его жизни, и это продолжается до сего момента. Один только вопрос с екатеринбургскими останками, насколько до сих пор является сложным и запутанным, и фактически... Даже люди верующие, почитающие государя и имя его, и имя всей его семьи делятся порой на две непримиримые в идейном отношении партии относительно признания или непризнания этих останков подлинными. И здесь не видно даже пока возможности какого-то ясного примирения в одном только этом вопросе плюсы. Действительно, вот как отец Андрей Ткачев заметил, что уже больше сотни лет прошло, а возможности тоже восстания солнца правды относительно всего этого мы не видим в самом народе. И это поразительный пример, это пример, можно сказать, страшный и удручительный, почему действительно русский народ за эту сотню с лишним лет пострадал совершенно беспримерным образом, пострадал в такой степени, что сейчас фактически вопрос идет о его существовании, о его будущем, и он окончательно до сей поры не вразумляется. До сей поры так и не принесено, по сути, покаяния в том же убийстве. И дело-то вовсе не в каких-то формальных внешних признаках покаяния, там, Давайте пойдем крестным ходом каким-нибудь еще очередным с покаянными словами или молитвами вот, или подпишем какое-то очередное обращение или начнем собирать подписи на эту тему. Нет, дело не в этом а в том, что покаянием должно явиться было бы само изменение жизни нравственно духовной гораздо более серьезное и не в отношении там, нескольких процентов населения, которые умеют переступать порог храма, а по сути, по сути. И мы видим, что уже сколько времени идет эта новейшая война на Украине, а мы не можем сказать, что в мировоззрении, в миропонимании современного русского человека произошел бы какой-то нравственно-духовный перелом. Наверное, какие-то Тенденции есть в развитии в этом направлении, но нельзя сказать, чтобы они носили качественно такой переломный характер. Почему такое вот средостение, средостение зла, можно сказать, зла как духовного ослепления до сей поры воствует над нашими умами и сердцами? То есть над умами и сердцами ну, масса нашего народа как такового. В чем и здесь основная причина?
1: Ну, здесь мне кажется две основные причины. Дело в том, что вот я смотрю, даже православные каким-то образом соединяют православие с возношением большевиков. Они считают, что царь, вот как раз царское правительство, все провалили проиграли войну, там всю страну развалили. После этого пришли временное правительство, они совсем ее поставили на грани бытия, что может быть и близко к истине. И большевики ее собрали и построили самое справедливое на земле государство. То есть они прям так вот и пишут в комментариях. И это у них сочетается каким-то образом с рассказами там, библейскими о Каине, Вавилоне, о царстве, то есть, что большевики полностью соответствуют и Каину, и Вавилону. Они соглашаются, что да, зло – это Каин и Вавилон. Но когда говоришь, что вот как раз большевики-то, они же принесли в жертву царскую семью, это Каин, они строят вот этот мир ну, вечный, совершенный, они борцы с Богом, богопротивники, они опираются на науку, и в принципе на магию, науку, как начальное звено магии, а тут они совершенно не согласны. Они воспевают Сталина. И это удивительно совсем. И как у них это все в голове соединяется, ну, ладно бы, это были бы какие-нибудь там коммунисты, там комсомольцы, они вроде православные люди. Это объяснить можно только вот двумя вещами, на мой взгляд. Первое – это то, что нас три поколения воспитывали в марксизме-ленинизме. Ведь что такое большевики? Это, в общем-то, из чадиада, можно так сказать. Они лгут, у них все на лжи. Они присвоили себе все достижения царской России. Например, они сказали, что они победили безграмотность. За время царства Николая II было построено 64 тысячи школ. Ничего подобного СССР не видел никогда. Я уж не говорю там про промышленность, то, что 90% всей обраматывающей промышленности, которая работала во Вторую мировую войну, была создана при Николае II и при его непосредственном личном участии. Но мы же все ходили в советскую школу, вот эта технология вот прямо воистину сатанической лжи, она большевиками применялась со всей мощью. От детского садика, начальная школа, средняя школа, высшее образование, телевидение, книги, газеты все писали одну только ложь. При этом ведь они запрещали можно было сесть в тюрьму за то, что у тебя Евангелие найдут, это длилось ведь сколько? 70 лет. И в этом люди воспитаны. Дело в том, что это настолько действует, вот это, вот навязанная парадигма этого прогресса, этого просвещения, то, что все более позднее лучше всего
0: предыдущего, это на подсознательном уровне так люди мыслят. Это не просто на подсознательном уровне со своей стороны, замечу, это же навязывалось совсем религиозным пылом и навязывалась именно с таким религиозным пылом, религиозной, по сути, идейной составляющей, ну, по сути, подмена понятия Царства Небесного там светлым будущим, ну, и так далее, и тому подобное все в этом ряду, что это падало на почву сердца человека русского, которое... Тысячу лет добрую, почти тысячу лет было воспитано на сугубо религиозной почве православия. И почему-то этот суррогат идейный, именно суррогат этой лжи, как вы говорите, навязываемый с таким вот именно религиозным пылом, и лжи-то действительно сатанинской, он оказался таким, в общем-то, по сути, действенным. Это я как помню еще когда-то, когда было модно приглашать священнослужителей на разные ток-шоу, меня тоже порой приглашали, и мы там пересеклись с одним известным писателем современным, как раз-таки вот одним из поклонников вот той самой идеологии же, о которой вы выше уже сказали. Он мне заметил, что, ну, что вы, батюшка-то, ведь это же была религиозная же идеология -то, ведь того времени, она имела религиозный характер, что вы против этого восстаёте, что вы с этим спорите?» Что я заметил, что да, она имела религиозный характер, но это религиозность или духовность, ну, он вот она имела духовный, религиозный, духовный характер, я говорю, да, но это религиозность или духовность, в кавычках, была сатанинской.
1: Да, это церковь сатаны, да.
0: На это представитель этой идеологии несколько обиделся, все-таки сказал: ну вот считает, что наша победа там в войне 1945 года победа, это победа сатанизма там и вот, ну и так далее.
1: Но она подготовлена на 90 как раз России Николая II, вот эта победа.
0: Ну по сути да, по сути да, это вполне можно доказать, да, даже исключительно на объективных фактах.
1: Дело в том, что это еще ведь насилием навязывалось. Вот я потом только стал вспоминать, когда я там был, не знаю, в классе в пятом-шестом, и когда вдруг родители, вот к нам приходили, например, дедушка с бабушкой, да, а их там раскулачили, там сослали вот на этот Урал, и я ничего не знал, потому что никогда об этом не говорили в то время. И меня поражало, когда вдруг начинали говорить, только говорили там о партии и правительстве, просто упоминали, то с бабушкой случался просто паралич. У нее на лице был такой ужас, что все конец света. Я прямо удивлялся, не мог понять, что такое. То есть это человек, там прошло уже, не знаю, там 20 лет, а у него до сих пор ужас, что сейчас придут, всех арестуют. То есть это вот такой страх. В таком страхе люди жили.
0: Но поздние времена, они умудрились все-таки в людях, мы уже относимся, и наши многие близкие там родственники, и слушатели многие, относятся к людям старшего поколения, уже вот, более зрелого, которые застали эпоху советскую, уже позднего Советского Союза. Вот. А как правило, многие вот ныне здравствующие наши современники этого возраста, они... Уже такого страха не испытывали, как вот еще более старшие поколения, которые действительно застали прямые репрессии, или которых это коснулось. И вот показательно, что наши ныне здравствующие современники, многие все-таки действительно с таким ну, пиететом относятся к позднему Советскому -то Союзу. И я хочу тут тоже, кстати, заметить, что некоторые наши слушатели, которые относятся к нашей передаче, к нашей рубрике положительно и с интересом, они иногда нас упрекают, что вы все воюете с Советским Союзом, дескать. Вот. Не все, конечно, но есть ряд тоже тех, кто относится к нашим именно слушателям как таковым. Что мы тут можем на это ответить? Ну, Во-первых... Мы не можем все-таки воевать прямо с Советским Союзом, потому что его уже не существует. А вообще всякое такое вот ломание копии, если так можно выразиться, вокруг этого вопроса, это не совсем, мне кажется, исторически точный взгляд, это смещение акцентов. Это все равно, что, например, заявлять, а что вы там плохо или, наоборот, хорошо относитесь, я не знаю, к эпохе Новоходоносора, что вы воюете с Новоходоносором или таксерксом и так далее. Вот. Можно, конечно, сказать: Ну, как же это же наша история? Поэтому мы к ней относимся пристрастно. Но в том и проблема, что. Престрастное отношение, оно на самом деле не дает возможности объективной попытки рассмотрения именно и нашей же истории в том числе. Советским Союзом воевать бессмысленно, это совершенно конкретная наша история. Тут дело не в том, что его надо или обелять, или оправдывать, или именно вот в какой-то степени там якобы осуждать. Просто очевидно должно быть, что совершенно объективно, с исторической точки зрения, Советский Союз просуществовал недолго. К тому же он имел ну, разные все-таки периоды. И когда как раз-таки он достиг некого развития и внутреннего благополучия, видимого вроде как. Он очень быстро и развалился. И развалился ведь не под натиском внешнего там, врага и внешних причин, или там только холодной войны, а развалился в первую очередь благодаря внутреннему предательству элит как таковых. А как ведут себя элиты? В том или ну, ином царстве государстве это весьма показательно, это объективный фактор. Я помню мы с одним нашим автором, к сожалению, покойным уже, Иваном Сергеевичем Вишневским, царствуем и небесное, публицистом, композитором, как-то на эти темы спорили. Вот, а он как раз был скорее поклонник такой идеологии как раз-таки почитания советского. Я ему заметил следующее, что ну хорошо, если так все замечательно и хорошо было, а что ж так Советский Союз-то резко пал и развалился? И почему это произошло? Именно по таким внутренним причинам. Но он нашелся ответить только что-то следующее. Ну слишком много предателей оказалось. А что ж так слишком много предателей-то? По какой причине? Ведь это тоже же совершенно не случайный фактор, и говорит о том, что объективно это был колосс на глиняных ногах.
1: Нет, ну, мне-то кажется, что этот вопрос про СССР, он очень важный, потому что вот мы начали с чего? Что евреи жили по Сунисоиде, да? Когда им становилось плохо, они возвращались к Богу. Они каялись, они отрекались вот от этой магии, от всей вот этой язычества. Мы тоже падаем. У нас пока не видно никакого, так сказать, изменения к лучшему пока мы валимся и валимся. И одна из причин, вот как и отец Андрей Ткачев пишет, что мы ведь так и считаем Советский Союз частью себя, то есть, что мы его даже считаем вообще каким-то замечательным, мы не хотим вернуться к той России православной, мы хотим к безбожной, сатанической России вернуться». И ведь как они это объясняют еще? Это ведь тоже следствие этого воспитания материалистического абсолютно. Они так примерно говорят. Ну да, расстреляли царскую семью, но это же было целесообразно. Да, там погибло, там столько-то новомучеников, столько-то замучили. Но зато мы же потом построили. То есть они как бы духовные преступления оправдывают материальными какими-то достижениями. При этом эти достижения тоже лживые, обман полный, их никаких никогда не было. Да, все эти 70 лет это нищета была. Если, конечно, люди жили в Москве, там где-нибудь в Белиссе, в Киеве или в Вильнесе, то они жили сравнительно как-то по-человечески. Но вся остальная Россия, если вы помните, это просто была полная нищета и голод все время. И это они считают справедливо. И вторая причина, мне кажется, очень важная, почему так происходит, потому что вот в результате всех этих большевистских репрессий, в результате того, что вот Россия дала под властью большевиков столько же новомучеников, сколько, можно сказать, всего человечество за 2000 лет, и в результате что получается, что сейчас у нас большая часть населения это потомки либо палачей большевистских, либо их жертв, и понятно, что те, у кого дед воевал гражданскую, там расстреливал крестьян, сжёг их в сараях, как Тухачевский, кто там казнил священников, за это получал должности, потом они обучали своих детей, те поступали в университеты, преподавали марксизм-ленинизм, потом там управляли торговлей, в общем, процветали то потомки этих людей, им, конечно, тяжело осудить, так сказать, свой род. Сказать, да, действительно, у меня наши все предки – это преступники, это очень сложно сделать.
0: Даже потому, что характер войны нынешней на Украине, он не случайно совершенно, и об этом говорят, тоже многие прямо носят... Характер гражданской войны, вероятно, это как раз еще связано вот с тем, что вы говорите, что она окончательно, ее элементы никуда не исчезли из нашей истории, нашей современности. Они вот себя так начали просто проявлять или трансформировались, по сути, и в эту войну в том числе, к сожалению.
1: И если мы посмотрим на современную элиту, то там, в общем-то, много людей, которые прекрасно процветали в СССР, их родители. Какие-то высокопоставленные комсомольцы там, или воры в законе. То есть это люди как раз СССР. И тут, если как бы вернуться к такой духовной части вот этой истории, то нужно вспомнить, что не удалось русской элите то, что удалось Аврааму, вот о чем хотел сказать. Вот если помните, Авраам, когда он уже пришел в вот эту землю, там наступил голод. И он спустился, как там написано, в Египет. И когда он пришел в Египет, он попросил свою жену Сару сказать, что она ему сестра. При том, что она была действительно сестра, чтобы его не убили. И там буквально написано, чтобы спасти мою душу, да, и чтобы мне хорошо было через тебя. Вот для современного человека это кажется чем-то вообще какой-то продажей жены там, ну, то есть совершенно каким-то чудовищным поступком. Но если мы посмотрим на это, так сказать, не из вот этой дурной одномерной бесконечности, а вот из иерархии вечности, как бы с духовной точки зрения, то мы должны вспомнить, что происходило. Там, как всегда в Библии все описано, на нескольких уровнях, да, и на физическом уровне, и на духовном уровне. Но на физическом можно сказать, что происходило. Перед этим уже Авраам как бы предварительно был заключен с Богом у него как бы завет. Ему Бог обещал, что он произведет от него народ, если он будет исполнять его заповеди. Все. Значит, он должен был этот народ как бы стать прародителем его, должен был исполнить вот эту свою часть завета. Если наступил голод, значит, он не должен был погибнуть. Он пошел в Египет, где голода не было. Но в Египте в то время были такие нравы, что его бы точно убили из-за Сары. Убили бы, и он бы и нарушил завет с Богом. А ведь мы же, как вот Иоанн Крестьянкин говорил, мы же не пешки в руках Бога, мы сотворим историю если ничего не делать ничего не будет поэтому авраам и как мог исполнял этот завет он пошел туда но учитывая реальность что там такие нравы он вот так сказал и при этом он проявил я бы сказал чудеса просто веры и доблести потому что он тем не менее верил богу то есть он рисковал своей честью честью своей жены чтобы исполнить завет но веря, что Бог не допустит поругания этого, что и произошло. И как бы виноват в этом был не Авраам, а это нравы Египта. За что Египет и поплатился в том смысле, что он ему потом и Аврааму вдал все эти богатства, с которыми он вышел. А если говорить на духовном уровне, что это было? Мы же говорили, что Авраам – это был первый человек веры. Эпоха знания закончилась, потому что все знание было превращено в магию. И с тех пор борьба начинается богословие, веры с магией. А что такое Египет? Египет это была самая тогда развитая, блестящая магическая цивилизация. И вот он идет. То есть в этот голод можно еще одновременно трактовать как? что это же Авраам после 420 лет уже рассеяния, когда знание уже рассеялось, и оно в Египте оно сохранялось в виде магии. Магическое знание от знания богословия отличается, то есть она описывает одну и ту же реальность, но отличается чем? Что мы познаем эту духовную реальность, чтобы творить волю Божию, как мы молимся, и чтобы на земле была воля, как на небе. А они изучают, чтобы и на небе была воля, как их здесь на земле. В этом отличие. Поэтому, вот я говорю про науку, как наши элиты, когда стали изучать науку, они отвергли веру, они утратили эту веру. А если с этой точки смотреть на то, что делал Авраам, значит, что такое Сара, его жена? Это его сердце. То есть, женщина – это стихия сердца, Авраам это стихия разума, а где находится вера? Вера как раз в сердце человеческом. Как писал Феофан Затворник, если нет веры в сердце, то нет ее нигде. То есть испытывая голод, так сказать, знания, он идет туда, где оно есть. Но это магическое знание, оно еще намного более совершенное, чем вот это наше научное материалистическое. Он идет и рискуя чем? Рискуя своим сердцем, рискуя своей верой. Но ему удается получить знания и не потерять веру. Все это проявляется на физическом уровне, что и он получает там богатство, золото, серебро всяких скот, и возвращается к себе уже, так сказать, не с пустыми руками. Вот это нашей аристократии не хватило, потому что там уже сколько лет от Петра Первого это все западничество, подражание Западу, возвеличивание Запада.
0: Да, но смотрите, откуда наша аристократия того периода времени могла бы действительно не просто бы почерпнуть некое знание, там, объективное, ну, пусть даже имеющее позитивный характер и при этом сохранить веру. Она же обратилась к весьма-весьма вульгарным источникам знания. Ведь марксизм ⁇ это крайне вульгарная степень вообще какого-либо материализма и позитивизма. Это скорее инструмент, специально созданный магическими силами вовсе не для того, чтобы отдельные представители человечества там, или отдельные представители народов были бы посвящены даже с их точки зрения, наверное, выйти знания Это инструмент именно для столкновения народов, инструмент для социальных манипуляций. Я думаю, вот в смысле тот же вот марксизм как таковой, которым в первую очередь в кавычках наша передовая интеллигенция вооружилась, это даже для представителей самого какой-нибудь там в кавычках же высокого магизма является вполне вульгарной областью применения знаний как таковых. Знаете, вот
1: Валентин Катасонов, например, недавно такой написал статью небольшую, а такой Жак Атале, французский там, такой мыслитель, написал сто книг он уже, да, он там и консультировал ветерана, в общем, такой входит в элиту из элит, в общем, второй вот этот вот, который довосом-то руководит. Клаус Шваб какой-нибудь? Да, Клаус Шваб, да, второй такой. Он уже давно там написал, еще там в 90-х годах все описал технологию. Он говорит, что мы вот этих как бы, я не помню кое слово, типа идиотов было использовано, да, или там глупцов. То есть они сами от себя отсортируют. Мы создадим такие условия, что идиоты, и там глупцы, они сами пойдут и себя выявят, и соберутся там, грубо говоря, в какую-то кучу, где мы их спокойно утилизируем.
0: Это как есть понятие, у них же полезные идиоты.
1: Это у Ленина, да, он считал интеллигенцию полезными идиотами,
0: собственно. И не только полезными идиотами. Можно вспомнить, что он говорил, является ли интеллигенция мозгом нации. Он там другие слова употреблял, как известно. И характерно, что сама же русская интеллигенция в представителях таких, в кавычках, живущих, представителей, как Ленин, как относилось то к самой же себе, по сути?
1: Ну, вот это как раз марксизм, это либерализм, это все такие системы, это вот феминизм, это все такие, так сказать, идеологии, которые отделяют идиотов от нормальных людей. Те, которые в это верят, они сами для себя становятся карой небес и тьмой, и сами себя обрекают на этот вот электронный концлагерь, к которому мы как бы все ближе и ближе. Вот у нас уже утвердили цифровой рубль, и, там, работы идут по этому искусственному интеллекту.
0: Ну а сами люди такие, представители типа Ленина того же, они верят в свое дело-то? Ведь Ленин же действует явно с таким религиозным пылом. Только пыл это явно бесовский, по сути. Ну,
1: Ленин, обидно, что он просто совершенно ненавидит Россию и русских. И ведь также весь марксизм, там же 99% марксизма описывает, там, как устроен капитализм, тоже передергивая все, обеляя ростовщиков и всю вину сваливая на тех, на промышленников. Да, там он решал свои проблемы, точнее проблемы Рокфеллеров и Ротшильдов, да, и прекрасно их решил. То есть задача его была натравить народ не на банкиров, которые действительно кровопийцы, да, а на их собственных работодателей и с чем они, в общем-то, прекрасно справились, не только в России, а и в Западной Европе. Там до революции не дошло во многих местах в большинстве, но, тем не менее, ростовщики получили полную власть. Там началась такая война между национальным промышленным капиталом и интернациональным ростовщическим. В результате вот в том числе и помощи Карла Маркса, ну и в том числе, конечно, его, ведь он же стал известным почему, потому что все силы СМИ, которые полностью контролировались вот этим как раз финансовым капиталом, они были направлены на то, чтобы его раскручивать. И с помощью критики, и с помощью восхваления, тем не менее он стал абсолютно известный. Хотя были другие экономисты в то время, которые писали намного более здравые вещи, в том числе и наши, русские, там, тот же Шарапов, там, о которых никто ничего не писал. Просто игнорировали самые очевидные, так сказать, вещи. Поэтому это все очень осмысленно, и все делается по порядку, и одно к одному. И вот все эти наши православные любители вот этого марксизма, сталинизма или там либерализма, те, кто там, вот я помню, пиетисты, что ли, называются. Как-то мы с вами обсуждали, что у нас есть тут игумены, которые исповедуют протестантизм фактически. То есть это все такие теории, которые создают такой градиент, что как бы вот идиоты, они собираются в отдельное место. После этого их заключат вот, значит, в цифровой рубль, искусственный интеллект, и посадят на еду из тараканов, и, в общем, запретят размножаться, чтобы на земле жило 700 миллионов человек, из них там 600, это будет там, или 650, это будут служебные люди. И они как бы говорят, ну а что, ну, люди сами сделали свой выбор, они обладают свободой воли, они не стали молиться, они не стали каяться. Они не хотят слышать правду. Им приятно знать, что СССР – прекрасная страна. Там люди доходят до того, что святой Иосиф Сталин.
0: Вы хотите таки сказать, что в свое время выборы так сказать, части там, большей, в общем-то, к сожалению, русской интеллигенции, в сторону марксизма, позитивизма, революции и так далее – он сейчас будет сродни выбору от крайних проявлений трансгуманизма, в том числе цифрового рабства, там, еды из тараканов и так далее. Это интересный получается такой идейный прыжок по сути. Это не идейный прыжок, это такой двухтысячелетний
1: план сатаны, который, если на него смотреть, вот просто буквально, там, начиная от распятия Христа, как он последовательно выполняется шаг за шагом, в том числе ведь, почему наша интеллигенция-то это вообще, это, там никаких шансов нет, но почему наша аристократия, а наша аристократия потому, что Петр Первый ликвидировал патриаршество, и ни один царь его не восстановил, включая Николая Второго.
0: Не успел, надо нам будет, наверное, продолжить этот разговор, потому что у нас эфирное время явно заканчивается, вот. Понимаете, царь все-таки не был настолько всесилен, ну, и последний государь. Ему приходилось колоссальное сопротивление преодолевать. Вот сейчас очередная дата юбилея канонизации преподобного Серафима Саровского. А ведь какое было колоссальное сопротивление Святости преподобного, колоссальное сопротивление именно его прославлению, и только воле и монаршей удалось это прославление все-таки тогда осуществить, но это к примеру. В общем, мы, как всегда, это лучше всего получается, поговорили о том, кто виноват. А что делать да, по-прежнему остается не то, чтобы под вопросом. Об этом говорить-то сложнее. Собственно говоря, о том, что делать-то мы и пытаемся говорить. Но вот как раз-таки да, все упирается в покаяние за цареубийство в том числе. И мы еще как народ почему-то никак к этому не подойдем. Ну продолжим об этом в следующий раз. Если хотите, можете кратко резюмировать сегодняшнюю беседу.
1: Мы должны понять, что история земного человечество – это история разделения, отделения добра и зла. Не мир я принес, но меч, сказал Христос, а мы все время пытаемся соединить как бы, Христа и сатану, православие и большевизм. Это безумие просто. Мы должны отделиться от этого, вернуться к православию, к чистому, без либерализма, без феминизма, без большевизма и марксизма и ленинизма без материализма очиститься нам надо тогда Господь Святой Дух он сможет действовать
0: в России да совершенно верно и во главе всего должно быть имя Божие и прославление этого имени что ж храни всех Господь благодарим всех кто с нами кому интересны наши разговоры и поиски Смыслов. И благодарим всех, кто нас всячески поддерживает. С Богом, братья и сестры! Горизонт на радио Благовещение Разговор вели про Андрей Спиридонов и Георгий «Лодочник».